0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur zehnten Ausgabe vom Open Science Radio. Die zehn ist ja immer äh, doch die äh, etwas besondere Zahl, denn äh, man ist ja bemüht, äh, seine Podcasts immer erst über einen bestimmten, über eine bestimmte Schwelle zu tragen. Und ich glaube, so äh, die erste zweistellige Ausgabe ist dann äh, doch immer ein ganz kleines bisschen wenig äh, was Besonderes, auch wenn es natürlich äh, weiter von entfernt ist dass man davon sprechen kann, dass das hier schon lange besteht und eine gewisse Tradition hat. Aber da arbeite ich dran. Es macht mir nach wie vor noch sehr viel Spaß. Und deswegen soll es ja auch weitergehen. Ja, in der letzten Folge habe ich ja so ein paar Vorträge empfohlen, die auf der Republika in diesem Jahr mittlerweile gelaufen sind. Denn die Republika ist vorüber. Die hat Anfang der Woche stattgefunden. Und äh, viele von diesen Vorträgen, oder einige von diesen Vorträgen, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele genau, äh, sind auf jeden Fall aufgezeichnet worden. Ich selber war ja auch nicht vor Ort, ähm, werde mir die äh, Vortragsaufzeichnungen aber noch anschauen. Diese findet ihr auf dem Republika-Kanal auf YouTube ähm, zu erreichen unter äh, youtube.com/user/republika 2010. Äh, ist aber... Ähm, sozusagen der aktuelle Republika-Kanal, also alle Videos aus den letzten Jahren äh, sind dort zu finden und unter anderem auch äh, einige der von mir empfohlenen Vorträge zum äh, Schwerpunktthema Open Science. Ähm, selbst war ich ja nicht da, deswegen werde ich mir äh, hoffentlich, äh, soweit das klappt, äh, noch jemanden hier ins Open Science Radio holen, der vor Ort war. Äh, einige an einem Panel, glaube ich, sogar teilgenommen hat. Ich werde mal schauen, wie sich das arrangieren lässt und äh, hoffe, dass man dann noch einen genaueren Eindruck davon bekommt, äh, wie es denn vor Ort war, wie das Thema diskutiert wurde. Das sieht man ja ähm, auch nur teilweise auf so Auftrags, äh, Vortragsaufzeichnungen, denn äh, man sieht ja in der Regel das, was auf der Bühne stattfindet, nicht aber wie es... Äh, im Publikum aufgenommen wurde und vor allen Dingen nicht, wie es danach noch diskutiert wurde. Mal sehen. Ja, hier soll es auf jeden Fall weitergehen. Und zwar beginnen möchte ich mit dem Thema Open Data äh, und möchte die Gelegenheit nutzen, auf äh, eine Initiative hinzuweisen, die bisher hier noch nicht zum, äh, zur Sprache kam, und zwar die Research Data Alliance. Äh, das ist ja eine global... Ähm, aufgestellte und ähm, agierende Initiative, die äh, bereits 2012 äh, oder deren Aktivitäten bereits 2012 äh, begannen, äh, indem sie äh, sich äh, oder indem erstmal versucht wurde, eine äh, Steering Group äh, zusammenzufinden. Äh, dort vertreten äh, sind Förderungs-, Forschungsförderungs- äh, ja, Akteure aus den USA, äh, aus der EU, äh, aber auch aus Australien. Und ähm, jetzt äh, Ende März äh, fand in äh, Göteborg in Schweden ähm, der Launch dieser ähm, Research Data Alliance statt, zusammen mit einem ersten äh, großen, mit einer ersten großen Veranstaltung, einem äh, First Plenary Meeting. Ähm, an dem äh, unter anderem auch äh, Nelly Kroos, äh, die ja die äh, Vizepräsidentin der Europäischen Union ist und zuständig für die digitale Agenda der EU, äh, auch eine Rede gehalten hat, in der sie ähm, die Research Data Alliance sozusagen ähm, ja, offiziell gestartet hat. Was ist die Research Data Alliance? In erster Linie ist es eine Initiative, die sich in diversen Arbeitsgruppen zusammenfindet und zusammenarbeitet, um dem Ziel äh, näher zu kommen, dass wissenschaftliche äh, Daten, äh, Forschungsrohdaten äh, äh, besser äh, ja, zusammengeführt werden können, äh, aggregiert werden können und wieder zur Verfügung gestellt werden können, äh, das Ganze ist, äh, soweit ich weiß, ähm, relativ, oder soweit ich das überblicke, relativ äh, ja, locker aufgestellt, im Sinne, dass es keine eigene Organisation ist, sondern äh, dass es wirklich äh, eine, eine themenspezifische Initiative ist. Ähm, es gibt äh, als feste äh, ja, feste Organisations artige Strukturen ähm, innerhalb dieser Research Data Alliance, ähm, die Steering Group und äh, den Research Data Alliance Council, der jeweils aus verschiedenen Wissenschaftlern ähm, besteht. Und äh, dann gibt es vor allen Dingen, und das ist, glaube ich, das Herzstück des Ganzen, die Arbeitsgruppen und die Interessengruppen, die sich ähm, zu verschiedenen Themen äh, zusammenfinden. Also es gibt beispielsweise eine, Arbeitsgruppe zum Thema Metadatenstandard. Es gibt eine Arbeitsgruppe äh, zum, äh, zur rechtlichen Interoperabilität. Ähm, dann gibt es noch eine Arbeitsgruppe für, was haben wir hier noch? Ähm, wir haben noch eine Repository Audit und Certification Arbeitsgruppe. Also es, ich verlinke das einfach mal, äh, die verschiedenen äh, Arbeits- und Interessensgruppen. Und ähm, was am Ende dabei herausspringen äh, soll, denke ich, ist äh, ja so eine Art äh, Framework, äh, dass ähm, Wissenschaftlern, vor allen Dingen wahrscheinlich Wissenschaftsorganisationen äh, eine entsprechende, die entsprechenden Rahmenbedingungen äh, aufstellt, äh, wie sie ihre äh, Rohdaten, äh, ihre Forschungsdaten äh, zur Verfügung stellen können. Und äh, damit das ganze Thema ähm, Open Scientific Data ähm, auch äh, dementsprechend vorantreiben. Es äh, ist jetzt kein ähm, noch kein Weg zu erkennen, dass man sozusagen ähm, dieses Open Data ähm, Modell als, als ja, Default Publishing ähm, anstrebt. Aber das ist natürlich die Hoffnung, die... Auch die Community mit sich trägt. In dem Zusammenhang möchte ich gleich noch auf äh, drei hier, kleinere Publikationen hinweisen, beziehungsweise gar nicht so kleine, äh, die im Zusammenhang mit Open Data vor allen Dingen stehen. Nature hat äh, nach dem Special zum Thema äh, Open Access Publishing äh, ein weiteres Themen-Special herausgegeben. Und zwar äh, dieses Mal zur äh, ja, Reproduktion von äh, wissenschaftlichen Ergebnissen äh, unter äh, der Headline Challenges in Irreproducible Research. Ähm, da gibt es ja verschiedene Initiativen. Ähm, und äh, hier hat, äh, haben die Autoren von Nature eine ganze Reihe von äh, Papern äh, bzw. Artikeln äh, verfasst, die sich diesem Thema... Scientific Reproducibility ähm, mal annehmen, sprich also mal schauen, inwiefern man wissenschaftliche Ergebnisse äh, reproduzieren kann, im Sinne von, dass man alle Informationen so zur Verfügung stellt, dass ähm, Artikel und ähm, die wissenschaftlichen Ergebnisse, die in Artikeln äh, beschrieben werden, auch einer Nachprüfung äh, unterzogen werden können, unter den gegebenen ähm, ja, Bedingungen, die auch die äh, Originalwissenschaftler hatten und äh, da ist äh, dieses äh, Themenspecial äh, herausgekommen. Ich habe jetzt bei Weitem noch nicht äh, mir angeguckt, was da äh, genau drin steht. Ich habe zwei äh, einführende Artikel gelesen und äh, da sind aber eine ganze Menge herausgekommen. Äh, jeder, der da äh, interessiert ist, findet damit mit Sicherheit eine ganze Menge an Informationen. Zwei äh, weitere Blogposts in dem Fall äh, möchte ich noch äh, hiermit aufnehmen. Und zwar äh, kamen hier äh, beim Open Science Radio ja schon öfter die äh, Dependent Principles äh, zur Sprache. Sprich also die Grundsätze, äh, die, äh, ja, die eine Gruppe von Wissenschaftlern formuliert hat, ähm, unter anderem mit äh, in Verbindung ähm, oder in Zusammenarbeit mit der Open Knowledge Foundation, ähm, die für das ähm, für den Umgang mit offenen Forschungsdaten äh, zugrunde liegen sollen. Und äh, im Rahmen dessen gab es äh, sogenannte Penton Fellowships, ähm, und zwei der äh, Fellowships äh, oder derjenigen, die diese Fellowships erhalten haben, haben äh, jetzt sozusagen mal einen Jahresreport äh, verfasst, einen Rückblick auf die Aktivitäten, die sie im Rahmen äh, dieser Penton Fellowships eigentlich durchgeführt haben. Und da möchte ich äh, den Blogpost beziehungsweise den Bericht von Sophie Kirschow äh, empfehlen und auch äh, den Blogpost von Ross Mounds, äh, die innerhalb ähm, dieser Publikationen mal auflisten, was sie alles äh, getan haben. Ähm, Sophie Kirschow kennt man, die äh, steht unter anderem hinter dem Projekt äh, des, äh, Open Science, der Open Science Training Initiative, und äh, Ross Mounts kennt man äh, aus diversen Vorträgen ähm, und ähm, wer auf dieser Mailingliste mitliest, auf der Open Knowledge Foundation Mailingliste, äh, wird äh, diverse Male über äh, Ross stolpern. Ja, äh, also wen das interessiert, ähm, der äh, kann da einfach in die Blogposts reinlesen. Ja, und damit möchte ich mich äh, dem Thema Open Access zuwenden, denn auch hier gab es in letzter Zeit einiges Berichtenswertes. Anfangen möchte ich mit einem äh, Paper, was Science Europe veröffentlicht hat. Äh, Science Europe ist eine, äh, ein Zusammenschluss von Organisationen, äh, die im Bereich äh, ja, Forschungsförderung äh, und äh, ja, Research Performing arbeiten äh, oder tätig sind. Darunter ähm, befinden sich äh, beispielsweise auch äh, die deutsche äh, Forschungsgemeinschaft, äh, äh, die Helmholtz-Gemeinschaft. Max Planck Leibniz ist dabei. Äh, aus äh, den äh, anderen europäischen Staaten äh, gibt es äh, ebenso diverse. In, äh, in Großbritannien beispielsweise ist hier Medical Research Council dabei, äh, Arts and Humanities Research Council die der Science and Technology Facilities Council, also diverse in recht vielen europäischen Ländern. Und diese Science Europe, diese Organisation, ja, versucht sozusagen das gemeinsame Interesse an Forschungsförderung und äh, der Optimierung von äh, Wissenschaftsaktivitäten ähm, äh, ähm, gemeinsam äh, zu gestalten und voranzutreiben. Und hier gab es jetzt äh, ein äh, Paper, das sich nennt, ähm, ein, also ein Positionspapier äh, sozusagen, das sich nennt Principles for the Transition to Open Access to Research Publications. Man beschreibt hier also äh, den, äh, das, was äh, wissenschaftliche Organisationen äh, erwartet auf dem Weg hin, zu einer äh, Open-Access-Strategie. Äh, Ein ähnliches Paper gab es ja bereits äh, aus den Vereinigten Staaten. Ähm, das, äh, was Science Europe jetzt veröffentlicht hat, ist allerdings ähm, etwas unterschiedlich. Äh, der, einer der gravierendsten Unterschiede dürfte da sein, dass äh, in den äh, Open-Science-Policy, äh, die in den äh, Vereinigten Staaten jetzt äh, veröffentlicht wurde, äh, ja, ein Zeitraum äh, von zwölf Monaten angegeben wurde, in dem ein Embargo ähm, äh, besteht, also es muss sozusagen nach der Veröffentlichung eines Papers zwölf Monate gewartet werden, bevor dieses Paper öffentlich zugänglich, also äh, unter Open Access Bedingungen ähm, zu, der, ähm, zur Verfügung steht. Und hier weicht also das, was Science Europe jetzt veröffentlicht hat, ab. Denn auch in diesem Paper wird gefordert, dass das Embargo nur sechs Monate beträgt, sprich die Hälfte, was eine sehr begrüßenswerte Entwicklung ist. Daneben gibt es dann noch eine ganze Reihe weiterer Forderungen bzw. Erklärungen und Bekenntnisse, würde ich es fast nennen, hin zu einer äh, doch recht klaren Open Access Strategie. Ein Punkt ähm, möchte ich hier noch herausheben. Ähm, den Rest äh, kann man sich äh, frei zugänglich dann selbst anschauen. Äh, aber ein Punkt ist mir aufgefallen. Und zwar äh, gibt es hier einen, eine Anmerkung ähm, zum, zu diesem sogenannten Hybridmodell, also dass man erst äh, im Closed-Access-Prozess publiziert und danach dann äh, das öffnet für einen Open-Access-Prozess. Prozess, Also genau dieses, man wartet einen Zeitraum, äh, publiziert erst in ähm, äh, Subscription-Model-Journals, äh, äh, also ähm, diejenigen, ähm, die nicht Open Access publizieren. Und äh, nach, einem, nach der Ablauf einer bestimmten Zeit, sprich in dem Fall nach sechs Monaten, äh, wird das Ganze dann auch in Open Access-Journalen publiziert. Und hier findet ähm, die, dieses Paper von Science Europe ein recht deutlichen um, Satz dazu, denn uh, und ich zitiere mal, dort heißt es Therefore the Science Europe member organizations stress that the hybrid model as currently defined and implemented by publishers is not a working and viable pathway to open access. Any model for transition to open access supported by Science Europe member organizations must prevent double dipping and increased cost transparency. Und genau das ist der Punkt, denn ähm, die, dieses äh, hybride Veröffentlichungsmodell äh, verursacht halt zusätzliche Kosten ähm, und äh, ist alles andere als ähm, kostentransparent. Dazu gab es mal eine schöne äh, Grafik bei äh, Nature, äh, The Cost of Publishing, wo man äh, sozusagen mal genau heruntergebrochen hat, welche Kosten anfallen für Print- und Online-Publishing, für Online-Only-Publishing äh, in äh, geschlossenen Journalen und für äh, Online-Only-Publishing in Open-Access-Journalen und welchen Anteil davon welcher Prozessschritt ähm, sozusagen äh, beinhaltet. Und äh, hier wird halt deutlich, dass ähm, wenn man Open Access ähm, publiziert, die Kosten nochmal deutlich geringer sind, als wenn man Closed Access publiziert. Wenn man beides macht, ähm, gibt es natürlich auch eine gewisse, ähm, ja, einen gewissen äh, Aufschwung von äh, Kosten. Ähm, sowohl dieses Transition to Open Access Paper, also dieses Positionspapier von, ähm, von, äh, von äh, Science Europe, äh, kann ich äh, empfehlen, als auch, vor, als auch diese Grafik, äh, äh, The Cost of Publishing, die man bei Nature findet, die ich auch verlinken werde. Es ist also äußerst interessant und ich denke, so deutlich, wie es da drin steht oder die Deutlichkeit, wie es da drin steht, kann man nur unterstützen und kann hoffen, dass also hier das ein Zeichen für die entsprechenden Wissenschaftsorganisationen auch gibt, um einfach dieses Thema Open Access noch weiter und noch schneller vor allen Dingen voranzubringen. Ja, bleiben wir weiter beim äh, Thema Open Access. Ich hatte in äh, Ausgabe 6 äh, schon über den äh, damals noch Referentenentwurf äh, aus dem Bundesministerium äh, der Justiz ähm, äh, gesprochen, äh, der ein äh, zweiten Veröffentlichungsrecht äh, forderte, in Ausgabe 8 vom Open Science Radio hatte ich dann berichtet, dass das Kabinett diesen Entwurf beschlossen hat. Nun gab es seitens der Wissenschaftsorganisation Kritik und zwar an den Einschränkungen, die innerhalb dieses Zweitveröffentlichungsrechts Bestehen. Denn im Kabinettsentwurf hieß, heißt es ähm, äh, zu diesem Zweitveröffentlichungsrecht, äh, dass dieses äh, vor allen Dingen äh, gilt, äh, für Forschungstätigkeiten, die im Rahmen der öffentlichen Projektförderung oder einer in, an einer institutionell geförderten außeruniversitären Forschungseinrichtung durchgeführt werden. Sprich, ähm, das gilt nicht für äh, Forschung, die an Hochschulen äh, stattfindet. Für äh, universitäre Forschung. Jetzt gibt es äh, oder gab es kürzlich äh, Ende April äh, eine äh, Pressemitteilung der Hochschulrektorenkonferenz, in der äh, das Zweitveröffentlichungsrecht zwar grundsätzlich begrüßt wurde, aber diese Einschränkung äh, für den Anwendungsbereich, also äh, ausschließlich auf institutionell geförderte außeruniversitäre Forschungseinrichtungen klar als Diskriminierung wahrgenommen wurde und auch kritisiert wurde. Denn da heißt es, das Zweitveröffentlichungsrecht sollte aus Sicht der Allianz dazu dienen, möglichst alle wissenschaftlichen Erkenntnisse, die mit Steuermitteln gefördert werden, frei zugänglich zu machen, um eine erhöhte Zirkulation von Wissen zu erzielen und den Nutzen der eingesetzten Steuermittel zu maximieren. Der Gesetzesentwurf ist insofern inkonsequent und sollte im Bundestag entsprechend nachgebessert werden." Ähm, was in dieser Pressemitteilung auch klar wird, ist, dass die Embargofrist, ähm, die äh, in dem Kabinettsentwurf für zwölf Monate besteht, auch auf sechs äh, Monate herabgesetzt wird. Jetzt hat ähm, anscheinend der Bundesrat äh, auch darauf äh, reagiert, ähm, denn er hat den Kabinettsentwurf grundsätzlich äh, beschlossen, hat aber in seiner Stellungnahme, die ich äh, hier auch verlinke, äh, genau diese Ausweitung äh, des Anwendungsbereiches ähm, ähm, empfohlen. Nämlich auch auf ähm, Publikationen, die ähm, im, an Hochschulen äh, in eigenfinanzierter Forschung entstehen, ähm, und empfiehlt darüber hinaus auch, ähm, die Embargofrist auf einen äh, Zeitraum von allerhöchstens sechs Monaten zu äh, reduzieren. Also genau diese Herabsetzung oder beziehungsweise genau diese zwei Punkte, die die Hochschulrektorenkonferenz in ihrer Pressemitteilung kritisiert wurden, wurden hier auch ausdrücklich nochmal vom Bundesrat in der Stellungnahme empfohlen äh, anzunehmen. Das ist also eine grundsätzlich positive ähm, Entwicklung, wie ich finde. Und ähm, das äh, kann ähm, nach meinem Dafürhalten, ähm, geht es in die richtige Richtung, ist aber weiterhin ausbaufähig. Also äh, Open Access by Default ist natürlich das Ziel, was äh, hier ähm, groß am, ähm, am Horizont steht und ähm, was meiner Meinung nach äh, der äh, eigentlich der Zustand sein müsste. Ich habe hier ja auch immer wieder ähm, Veröffentlichungen, Studien, die sich genau mit dem Thema Open Access äh, auseinandersetzen, ob das wirklich der bevorzugte Weg sein sollte, was es uns bringt, was es uns vielleicht auch nicht bringt, wo die Vor- aber auch die Nachteile von Open Access liegen. Und da möchte ich auch in dieser Folge auf eine Studie hinweisen, die sich dem Thema widmet. Das Ganze ist von David Solomon, Michael Laxo und Christa Björk, Buch Christa Björk, ist erschienen im Journal of Informatics und firmiert unter dem Titel Longitudinal Comparison of Citation Rates and Growth Among Open Access Journals. Im Rahmen dieser Studie haben sich äh, die Wissenschaftler in einem relativ langen Zeitraum, wie ich finde, von 1999 bis 2010 mal angeguckt, ähm, wie die durchschnittliche Zitation äh, in Open Access Journals äh, im Gegensatz zur Zitation in äh, Subscription Journals aussieht und haben durchaus interessante ähm, Dinge herausgefunden. So zeichnet sich halt beispielsweise ab, dass ähm, die Open-Access-Veröffentlichungsrate äh, und damit auch die äh, Zitationsrate äh, in Open-Access-Journals mit Article-Processing-Costs, also diejenigen, die äh, ja, etwas Geld dafür verlangen, äh, dass man äh, dort publizieren darf und damit die eigenen Kosten versuchen, zumindest zu decken, ähm, dass äh, dort sowohl die Publikationsrate als auch die Zitationsrate steigen, äh, teilweise sogar auf ein Level, äh, was dem der Subscription Journals entspricht. Das Ganze konnten sie feststellen sowohl für ähm, Health Science Journals als auch für Non-Health Science Journals. Ähm, das ist also eine Entwicklung, in die man durchaus äh, mittlerweile äh, über die letzten, das letzte Jahrzehnt nachvollziehen kann. Und äh, was sie parallel äh, aus dieser Untersuchung herausgezogen haben, ist, äh, dass Open Access Journals, die keine APCs verlangen, also keine äh, Article Processing Costs, dass die äh, so ein bisschen hinterherhinken. Das heißt also, Open Access Journals, die nach wie vor etwas Geld kosten, sind in der Publikationsrate, als auch in der Zitationsrate höher angesiedelt als diejenigen, die völlig kostenfrei sind. Was sie auch... Noch äh, herausgefunden haben, ist, äh, dass die Zitationsrate äh, höher ist für diejenigen Open Access Journals, äh, die als solche äh, von Anfang an konzipiert waren, äh, im Gegensatz zu denen, die in Open Access äh, Journals äh, erst äh, umgebaut wurden. Nach der Datenlage in dieser Studie äh, lässt sich also durchaus äh, sagen, dass Open Access einen positiven Einfluss auf äh, die Zitationsraten äh, von bestimmten äh, ja, Magazinen hat. Äh, falsch, von bestimmten Artikeln hat. Wie auch immer, ähm, in Open Access im Bereich Open Access gibt es einfach wahnsinnig viele Studien, äh, die nicht alle zu so positiven Schlüssen kommen. So also auch eine Studie, die äh, kürzlich von äh, Mark McCabe und äh, Christopher Snyder ähm, publiziert wurde. Die beiden Wissenschaftler haben sich mal äh, 100 Journals im Bereich Economics und Business bei JSTOR vorgenommen und äh, haben über die verschiedenen Journals äh, sich die äh, Ausgaben angeschaut und äh, sind äh, zu einem... Äh, zwar zu einem grundsätzlichen positiven Einfluss äh, gekommen, ähm, also äh, sagen in ihrer Studie auch deutlich, dass äh, JSTOR einen positiven ähm, Effekt ähm, auf die Zitationsrate hat. Äh, sie gehen hier von einer ja, äh, 10 Subscription-Elasticity aus, äh, meinen also damit, dass äh, die Verdopplung äh, von äh, Subscriptions bei JSTOR äh, auch einen 10% Anwachs innerhalb von Zitationen mit sich bringt. Ähm, obwohl sie bei äh, ihren Ergebnissen zu äh, stellenweise zu so vorsichtigen positiven Aussagen kommen, ziehen sie am Ende aber doch eher ein negat negatives Fazit. Äh, ich zitiere das einfach mal. At the same time, the modest size of these effects and the current lack of evidence that free online access performs better implies that the citation benefits of, of open access publishing have been exaggerated by its proponents. Even if publishing in an open access journal were generally associated with a 10% boost in citations, it is not clear that authors in economics and business would be willing to pay several thousand dollars for this benefit, at least in lieu of subsidies. Generell in der Wissenschaft muss man ja so ein bisschen vorsichtig sein, wenn man so sich Studien anschaut und die Ergebnisse von Studien. Denn die sind nicht selten abhängig von der gewählten Methode, vom Untersuchungsobjekt und lassen sehr, sehr schwer nur so allgemeingültige Aussagen zu. Das ist bei Studien im Bereich Open Access nicht anders. Ich denke grundsätzlich hat Open Access aber durchaus einen positiven Aspekt. Der kommt mit Sicherheit sehr, sehr stark darauf an, wie auch die Wissenschaftler selbst, ähm, an, mit welcher Einstellung sie an Open Access herangehen und was sie da für sich rausholen. Äh, was man wahrscheinlich nicht behaupten kann, ist, dass bisher ähm, Open Access Publishing automatisch ähm, zu erhöhten zu erhöhten Zitationen führt. Ähm, ich glaube aber auch, dass das so ein äh, Prozess ist, der über die Zeit einfach läuft. Und äh, je mehr das angenommen wird, desto eher, ähm, und je mehr das sich etabliert, desto eher wird das auch einen positiven Aspekt äh, für Zitationen äh, und äh, ähnliche Dinge haben. Ja, zur letzten Open Access Meldung. Heute noch erfreuliche, Nachrichten aus dem Hause PJ. Uh, PJ hatte ich ja hier schon mal im Open Science Radio uh, Ausgabe 5 erwähnt, uh, die kommen ja mit einem sehr, sehr äh, spannenden äh, ja, Membership-Model äh, daher, das vielen äh, Wissenschaftlern den Zugang äh, zu Publikationen, zu Open Access Publikationen ihrer Paper für relativ wenig Geld äh, ermöglicht. Ähm, PJ hat jetzt angekündigt, äh, was ich eine ganz großartige Entwicklung finde, ein, ähm, ein, ja, ein spezielles Projekt ähm, zu starten und zwar für... Ähm, Autoren von äh, Papern, äh, die sich noch in den Undergraduate Studies befinden. Das sind vor allen Dingen äh, Bachelor-Studiengänge. Äh, äh, hier in Deutschland zählen, glaube ich, auch noch die Diplom- und Magisterstudiengänge, die hier leider auslaufen. Dazu sprich also die, die äh, bis zu ihrem ersten akademischen Abschluss äh, gelten. Und äh, bisher ist das ja ein Bereich, der äh, für die Einreichung von Papers bei irgendwelchen Magazinen eigentlich eher ausfällt. Und PeerJ äh, äh, startet nun dieses Projekt, das äh, durchgängig 2013 existieren wird, wo äh, Undergraduate äh, Authors, äh, also diejenigen, die sich äh, noch in diesen Studiengängen befinden, äh, den äh, soll es ermöglicht ja werden bei äh, PeerJ ohne Kosten ähm, zu publizieren. Die einzige Bedingung, die dahinter steht, ist, dass äh, bei diesen äh, Submissions, bei den Einreichungen, äh, dann äh, mindestens ein äh, Senior Author dabei ist, also einer, der auch schon äh, Member bei PLJ ist. Ansonsten ist das Ganze für Undergradu äh, Undergraduate Authors äh, kostenfrei und äh, das finde ich eine ganz tolle Entwicklung, äh, weil die Ideen, die aus dieser ja, Community äh, kommen, sind mit Sicherheit nicht schlecht. Ähm, sie sind halt im Zweifel noch nicht äh, so äh, von der wissenschaftlichen Methodik noch nicht so gefestigt, wie das in äh, höheren Studiengängen, Postdocs, äh, PhDs oder ähnliches wäre. Aber ich glaube, da kommt eine Menge an, an frischen Ideen auch mit. Vor allen Dingen ist das aber eine ganz großartige Gelegenheit für junge Autoren, sich innerhalb dieser wissenschaftlichen Community schon relativ früh anzufangen, sozusagen einen Namen zu machen, wie frequentiert das dann gelesen wird ist eine andere spannende Frage, das wird sich sicherlich ähm, irgendwann im Laufe des Jahres zeigen, vielleicht auch erst nächstes Jahr zeigen, wenn man mal so einen im Rückblick auf die äh, einige Monate an Zugriffen hat. Ähm, ich denke, das ist aber auf jeden Fall spannend im Auge zu behalten. Und ich finde es äh, neben diesem äh, ja, äh, Kosten... Äh, oder geringfügig kostenverursachenden Membership-Modell, was PeerJ da in den Start bringt, ist das eine zweite großartige Neuerung, die das Team da auf den Weg gebracht hat und was mit Sicherheit beachtenswert ist. Ja, zum Abschluss des Ganzen möchte ich etwas tun, was ich auch schon in der letzten Ausgabe getan habe. Und äh, das ist äh, mal Podcasts zu empfehlen, äh, die ich selber ähm, höre, äh, die im Bereich äh, Wissenschaft, äh, Forschung äh, stattfinden. Und da hatte ich in der äh, nicht in der letzten, sondern in der vorletzten äh, Folge im Open Science Radio 8 äh, einige Podcasts aus dem Wissenschaftsbereich empfohlen. Äh, heute möchte ich äh, insbesondere einen nachziehen, ähm, der allen bekannt sein dürfte, der das Podcastprojekt von DLR und ESA kennt, äh, Raumzeit, ähm, wo Tim Bridloff mit Forschern äh, der DLR und äh, des DLR und der ESA ähm, spricht. Meistens sind das recht lange, ein bis zwei, teilweise zweieinhalbstündige Interviews zum Thema Raumfahrt, zum Thema Astronomie. Ein ähnliches Projekt gibt es jetzt aus der Helmholtz-Gemeinschaft, was kürzlich gestartet ist. Das Ganze nennt sich Resonator, benannt nach einer Erfindung von Hermann von Helmholtz selbst. Im Kern geht es bei diesem Podcast-Projekt, um genau das, dass der Moderator, in dem Fall ist das Holger Klein, der ja in der Podcast-Welt kein Unbekannter ist, genau das tut, mit Forscherinnen und Forschern der Helmholtz-Gemeinschaft zu reden. Mittlerweile sind wir aus der, bei der Ausgabe 2. Es gab also so eine Art Nullnummer, eine Vorschau-Folge im ersten Gespräch hat Holger mit dem Pressesprecher der Helmholtz-Gemeinschaft, mit Jan-Martin Viarda gesprochen, über die Gesellschaft selbst, über das, was dort geforscht wird und ein wenig über das, was damit erreicht werden soll. In der aktuellen zweiten richtigen Folge war Holger in Berlin-Buch äh, äh, beim max dellbrück zentrum für molekulare Medizin und äh, hat dort mit äh, Forschern gesprochen. Das Ganze hat einen interessanten Ansatz, äh, denn es soll hier nicht nur das äh, lange Gespräch entstehen, sondern äh, es soll auch ein äh, kurzes Gespräch entstehen. Äh, das heißt also, zu jedem längeren soll es ein kürzeres Gespräch geben, äh, wo man... Äh, ja ich sag mal zusammen destilliert, äh, grundsätzlich ist erfährt und äh, im längeren Gespräch soll es dann äh, einfach äh, weitaus tiefer in die Materie gehen. Das finde ich einen ganz äh, spannenden An Ansatz. Äh, mal schauen, wie sich äh, jeweils die beiden Ausgaben dann auch unterscheiden äh, oder äh, ja, deckungsgleich sind. Auf jeden Fall kann ich äh, da nur empfehlen, dem Ganzen zu folgen. An dieser Stelle äh, alle Achtung für die Helmholtz-Gemeinschaft, auch an Henning Krause, der als, als einer der Initiatoren hinter diesem Projekt wieder steckt, ähnlich wie bei Raumzeit, wo er auch einer der initialen Kräfte war. Ganz großartige, ganz großartige Aktivität, da Wissenschaft auch in, in längeren Hörformaten wieder etwas genauer zu beleuchten. Das soll meine Empfehlung für diese Folge sein. Generell kann ich jedem nur empfehlen, mehr Podcasts zu hören, der an Wissenschaft interessiert ist. Da gibt es neue Formate, die hörenswert sind. Es gibt eine Reihe von gestandenen Formaten. Und ich finde, ja, Audio-Podcasts sind eine ganz großartige Gelegenheit für wissenschaftliche Wissensvermittlung. Das soll es an dieser Stelle auch gewesen sein für heute, für die Ausgabe 10. Ich habe es am Anfang schon gesagt, ich werde mal versuchen, jemanden hier ins Open Science Radio zu bekommen, der beim Themenschwerpunkt Open Science auf der Republika dabei war um mir mal berichten zu lassen, wie es denn gewesen ist, wieso die Stimmung war, wie das Ganze diskutiert wurde, was vielleicht abseits der Vorträge passiert ist. Das dann hoffentlich in der nächsten Folge. Ansonsten sage ich wie immer herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.